0: Olá! Começa agora mais um episódio do podcast do Sindifisco Nacional. O assunto de hoje é o resultado do julgamento do bônus no TCU, Tribunal de Contas da União. Os ministros da Corte de Contas entenderam que não cabe a eles determinar que o Executivo deixe de regulamentar por decreto o bônus variável dos auditores fiscais. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional, e te convido a ouvir os detalhes da estratégia construída pela entidade para alcançar esse resultado. O advogado Juliano Costa Couto, que atuou em parceria com o Sindifisco Nacional, está aqui com a gente. Juliano, seja bem-vindo e obrigado
1: por aceitar nosso convite. Obrigado, um prazer, Jesus, estar aqui com você, podendo compartilhar com os auditores da Receita Federal ou também com o público em geral o um grande trabalho que foi feito nesse processo junto ao Tribunal de Contas da União nesses últimos quase três anos. Um breve histórico para a gente entender a estratégia
0: adotada junto ao TCU. Qual o ambiente que vocês encontraram no início?
1: Nós encontramos, primeiro, um ambiente muito duro, é, o relator, Bruno Dantas, também muito motivado a manter a posição que veio. Então, no início, encontramos um ambiente muito ruim, sustentamos oralmente, o Sindic corajosamente pediu ingresso nos autos, nós fomos admitidos. Mas, naquele momento, houve, no nosso entender com razões não tão corretas, a conclusão no item 9.3 do acordo, que era o tendão de Aquiles e determinando que o Poder Executivo não pudesse praticar os atos que nós entendemos necessários e convenientes de regulamentação da norma de forma a garantir o pagamento variável do bônus para a criação de metas e eu particularmente entendo que essa é uma legislação moderna que irá aumentar a produtividade a eficiência e eficácia da Receita Federal a partir do momento que os auditores fiscais como servidores públicos públicos tenham benefício de dedicar sem -se mais as suas atividades. Então começou com um revés, muito grande, muito duro, e aí entramos com recurso, dialogamos, já começou aí, tá, com a Advocacia Geral da União que atua junto ao TCU, trocamos experiências, ideias e argumentos, e nessa reta final, o processo primeiro depois do, no TCU ele tem um procedimento, ele vai para a Cerur, que é a Secretaria de Recursos, despachamos com os técnicos da Cerur. Ali começou a construção da nossa vitória. Conseguimos convencê-los de que havia tido um exagero no primeiro acórdão e a instrução da Cerur foi pelo provimento do recurso e tirar aquilo que era determinação para recomendação.
0: Mas, no final, o posicionamento do TCU foi além, né?
1: Avançou até mais nos desejos da auditoria. Ele falou assim, dar ciência. Na ciência, caberá ao executivo avaliar como ele reagirá às informações contidas no acordo. Não tem mais nenhum tipo de ordem, nem determinando, nem recomendando. E é importante dizer: a gente conseguiu esse primeiro avanço para a área técnica do tribunal. Depois, o processo foi enviado ao Ministério Público, junto ao tribunal, procurador Marinos Marcico. Eu e Kleber, presidente, George, no segundo momento, despachamos por duas ou três vezes, com despacho entre a assessoria técnica e o próprio Marinos. O processo ficou lá um bom tempo e a conclusão do parecer foi magnífica. Foi de que era equivocada e proibitiva aquela determinação inserida no acordo, no recorrido. Isso nos deu muito ânimo. Né? Então, veja, foi um trabalho de tijolos. Depois fizemos um trabalho junto ao gabinete do ministro Vital do Rego, relator do recurso, onde ali também entendemos que ele se sensibilizou sobre o aspecto técnico e correto da demanda e mais agora na véspera do julgamento, que também teve uma novela, Gessa. O processo foi pautado, o ministro Bruno Dantas pediu vista, ficou 60 dias com o processo no gabinete, depois o processo foi pautado, o sogro do ministro Vital faleceu na véspera do julgamento, tirou de pauta, e finalmente agora, no dia 14 de julho, ele foi julgado, e na prévia destes dois julgamentos, né, dessas duas pautas, nós, a advocacia, né, Costa Conta Advogados, que é o meu escritório, junto com a diretoria do Sindifício, nós despachamos com todos os envolvidos nesse julgamento.
0: Ingressar comandado de segurança no STF pesou na decisão do TCU?
1: É, nós acreditamos que sim. Esse mandato de segurança, do qual eu tenho até um orgulho na parte técnica, eu como mestre em direito constitucional, foi uma alegria, uma tese nova, uma tese que em algum momento talvez ela vai ensejar inclusive a revogação da súmula 347. E ela declarou que o Tribunal de Contas da União, na atual roupagem, que é a Constituição Federal de 1988, ele não pode fazer controle de constitucionalidade. E olha que engraçado, a Súmula 347 ela é de 1973, ou seja, gerada ainda na óptica da Constituição do emendão de 79 anterior. Então, assim, é uma vitória muito grande e isso sim, Jesus. Nós usamos esses resultados em nosso favor, essas conquistas do Sindifício, para o convencimento do tribunal, no sentido que ele não tem o poder de deixar de declarar lei em vigor no Brasil. E o parecer do ex-ministro do STF, Francisco Rezec, favoreceu esse resultado? Nós ingressamos com esses mandados de segurança no Supremo e a, a direção atual de Kleber, Júlio, George, Ayrton, eles decidiram por chamar ao feito o ministro Rezek. E andamos de mãos dadas Rezeque, talentoso advogado, nós fizemos um trabalho conjunto magnífico e, sim, é, repercutiu muito bem junto aos ministros da Suprema Corte quando houve o ingresso do Rezeque na nossa equipe de trabalho. Foi muito bom. Juliano Costa Couto, obrigado pela participação em nosso podcast. Eu que agradeço. Muita alegria, Jesus, ter tido esse diálogo contigo. Espero ter colaborado. Meu abraço à diretoria do Científico Nacional e à nobre e aguerrida categoria dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Minha admiração, meu carinho e meu apoio para o que der e vier. Muito obrigado.
0: E obrigado a você que nos ouviu. A gente se encontra novamente no próximo episódio. Até lá!